0: 下一期你可以继续冲锋，继续冲锋陷阵，继续挨骂，录黑豹
1: 二，<笑>录黑豹二，我觉得就真的真真的肯定会冲起来，那那就冲吧，我靠，为为什么不冲？你看
0: ，你看我的黑豹二，关于我关于黑豹二的所有回答的底下，你看咱们这评论区有一个是人的吗？
2: <笑>我看见了，你那简直了
0: <笑>！他妈的，他们说这东西<笑>是你妈的《黑豹二》拍的东西，对，<笑>
2: <笑>就是跟那都没关系。为什么？他们那意思就是说，<笑>纯黑人的电影就是狗，就是垃圾，就是屎，<笑>就是什
0: 么玩意儿可以啊对对对，就他的意思就是<笑>黑人和，我们唠着呢，他的意思就是，他们的一核心意思就是黑人不配译，只有中国人，<笑>只有中国人配译。<笑>哎。
3: 这个这收到的这句话就放在我们本期片头啊。然后然后说回
2: 来就是说啊，为什么这个？就是叫做我那个我没看，我也能觉得就是色大说的肯定对，就是因为如果拍一个这么大规模的一个电影，最后的目的只是变成一灾难片儿那么讲，就是真的是一个老毫,毫无意义的一个行为。简单说啊，就哪怕你是说你有政绩工程上的说或者说弘扬主旋律的那个诉求，那那个也不值得，因为你可以有更便宜的方式去讲这个主旋律嘛，你拍一个。万里归途啥的不就行了吗？对吧？啊，你不用非得拍一个《流浪地球二》这么大个电影吧？啊，就是啊，如果他这个里面，比如有那百分之三十那主旋律那部分，是吧？那他也不可能只讲这个事儿，就只讲。就我的逻辑就是这样，就是只讲这个事儿的话，没必要拍一个这么大的片儿
3: 。或者说只讲，或者说在现在的中国电影的发展的阶段，你只讲这个事儿，就变成建国大业或者建建军、嗯、者者在在建,者建,建军大业了
2: 。呃。那、嗯、不是更像的是,万是,是,是万《万里归途》那种片
3: 但是但不是，但是《万里归途》其实也没有只讲这个事儿。《万里归途》我觉得在人物跟剧情上，我觉得还是
2: 啊，不是那是另一件事就是啊,啊，我们聊的不是那个创作的细节层面，就是还是说表达上
3: 啊,啊，聊的是主旨是吗？就是
2: 对对，就是这个表达上，啊、你不能只表达这个主旋律的这些东西，对吧、嗯？然后拍一个《流浪地球二》这么大个片、嗯、对对只表达主旋律那点事儿，那这是从创作的角度说。任何一个导演都不会这么做的，对对
3: 。对。任何一个搞
2: 创作的人都不会这么做。是,是,是,是，那
3: 这么
2: 就、啊、这么说下来是是 OK 的、嗯，对对对，嗯对吧？那他就是说，那呃，在比如说他的那个，就还是我咱们最最开始聊这个事的时候，我就说嘛，在他们进行创作的那个起点的时候，他们想不往下讲，往回讲前传的时候啊，他们就想那我得有个切入点啊，我到底这落脚点在哪儿？不能吃那个什么，嗯嗯就是原来那个《流浪地球》故事里头的那个东西了啊。对对对。那最后他们选的就是这个嘛？嗯，至于说他们为什么会选的是这个，他们是受现实中现在技术的发展，比如现在 AI 技术最近这种热度啊影响，还是比如说他对他是因为刘慈欣其他的作品里头的相关的元素啊，他都有可能，这两个概率对半分啊。总之他对，然后甚至包括说他自己。觉得他第二部里头最有用的元素是那个 Moss， 所以他把这个东西扩开了，这就是这是三个因素吧啊，最终让他选择了把自己的这个落脚点放在了这个这个上面
3: 。他
2: 不能叫做写了一一个故事，最后连一个落脚点没有。
3: 那
2: 确实，嗯，是是啊，就是这个意思，嗯，就是说我费那么大劲，然后我用了《流浪地球》这么大一设定，最后落脚点在一个别的什么事儿上。啊，那那如果流浪地球这事儿本身没关系的事儿
3: ，那那,那如果是这么、嗯、这么着的话，我觉得就是《流浪地球二》这部电影跟原著其实差、嗯、完完全没有遵守原著
2: ，就是跟原著已经一毛钱没关系<笑><笑>。就是刘慈欣自己接受采访不就说了吗？这是个原创了吗？就是三体那个他没说，他说的是这个《流浪地球》，这个是原创啊。对对对对。嗯，对，就是已经跟他没关系了啊。嗯
3: ，也不是说跟他没关系、就是，剧情跟他没关系了。但是
2: 对、哎，就是他自己说那意思，就是这个故事不是我写的，好像是啊。啊，对对
3: 对对对
2: 。啊，对，就反正这意思
0: 。《流浪地球二》这个《流浪地球二》这个项目，我记得刘慈欣应该是参与了吧？一参,参,参,参,参,参与了，
3: 参与了，二参与了，我就是科普一下，二，要不要在意啊。
0: 他是
2: 明确挂了监制身份的，但是故事创作他没参与，对对对对对对啊，就这剧本写的过程中，他顶多提了一些意见。对对对，嗯、啊,啊,啊对，我要说的是这个，就是这个这个 AI 这个事儿，我觉得挺有意思。啊、对 AI 对 AI, 啊，对。就是怎么说呢、啊？哈，呃，就这个地儿稍微有一点，我说是我说这叫讽刺也好，或者叫什么也好啊。就是现实中，你看这最近 AI 确实真热了啊！对
3: 对
2: 对、嗯，但是这个 Chat GPT 这东西跟咱中国真一毛钱关系没有
3: <笑>，也没有吧？
2: 那就是你中国人去用了而已啊！就是你这个研发这个过程、哦，这个这个 Open AI 这个团队跟你中国没关系啊
3: ,啊。那你要说这个，那肯定跟没关系、
2: 这个、啊。然后不是，而且关键不只是没关系，是他这个。他很快就产生了一系列，就是真的触红线的内容，你知道吗
3: ？啊、哦，是是是
2: ，就是因为他就是为为这个 AI 内容信息或者建立他的认知，然后让他能回答你问题的，他的所获取的那些给养，那些互联网上他抓取到的信息，啊，总体倾向性上就是跟<笑>就会得出让他回答出了一些哎，在咱们这边犯禁的内容，那、哎
3: 、这不是等着那个什么吗？等着被禁吗？嗯
2: 是啊，嗯，就是、哦，所以这个事情本身就是也也挺好玩的。啊、另一个，咱们说就是叫做拍出来了也上映了的刘慈欣的原著的改编的电影，《乡村教师》改编的《疯狂的外星人,、啊人
3: 》
2: 你就会发现这个要改的就更离谱，这个这个的那个就跟刘慈欣那东西差别就更大，完全
1: 不一样了。从、啊、那个、就是就是、就是故事的表层到核心的表达，就竟然是都不一样了。对，就是完全都没一毛钱关系，而且倒是，而且，而且这个事儿是
2: 真的，就疯狂的外星人真的几乎不是科幻了、嗯、啊！虽然都出来外星人了啊、嗯、啊，但是这个你甚至、嗯、你
1: 外星人来了，我们中国也得这个吃酱肘子，然后也得喝,喝白酒。对，就是他这里头的这个实际上是一个是一个降维逻辑，甚至也
2: 不是降维逻辑，你也可以说是升维逻辑，是啥呢？就是把一个地球人和外星人之间这个事儿啊，给讲成了一个外国人跟中国人的事儿。嗯，就是这个外星人实际上不是外星人，是一个美国人，而且是一个被中国被中国文化给同化了，甚至给吃掉了的一个一个美国人、哎嗯。
1: 但是,、哎、是我们就是一个巨大的酱缸，你谁进来，到最后都跟我们这酱缸一个色儿。
2: 这就是这么个东西，就这个是真的叫做是一真不是个科幻，就是你咋说它都不是科幻了。而且这个东西
1: 是有，<笑>还真有跟生哥前面说的那个文化独特性是一致的，就你外国人真排不出来《疯狂外星人》这片儿
2: 。是，他就比《流浪地球二》更中国了，对对对。对对
1: <笑>但是他过分到
2: 就是很多人自很多咱们中国自己人看的时候都没明,明白这意思。嗯，很多中国人看的时候感觉这是一个闹剧。就是比开心麻花那些电影还闹剧，是纯当喜剧看了。对、嗯，是一个三枪式的东西。哎，很多人的感受是是，他就是个现代系的三枪。嗯啊，真的是很多人反应、嗯就是、到最后，大
1: 家印象最深的就是沈腾那句“毁灭吧，赶紧的，累了”对。对对对，最后都,都记得都是这个。嗯、哎，对对，但实际上他说的就是这种、哎、中国的，就就是就是这种你谁来了，然后到最后就都都都跟我这一个样的这种感觉。
3: 当
2: 然，他这个里头有一个呃，怎么讲？就是刚才喵晨用的那个“降缸这个词啊，稍微不太恰当的点是啥呢？是他没有觉得这个“降缸是一个负面的东西啊？那就 92, 在这个，嗯，<笑>对，在宁浩的这个表达里，这个“降缸不是个负面，或者说是一个，比如说是一个那个丑陋的中国人之类的那么个概念，不是那个东西。嗯，嗯哎。他在里头多少还有一点，你说有一定的自嘲或者是讽刺，肯定是有的了啊。但他依然有一种所谓叫你看我们中国人的这个时候叫文化上的一些，你说叫做特点也好，也不不一定是纯粹的缺点啊，他有点这个意思。嗯、哦，或者这么说，就
3: 是市就是市井化了，嗯、就是、嗯
2: 、啊，哎，是这个意思，对对，就是、这个意
3: 思，就是中国的真正,正的民间
2: 呃世俗化的的中国的文化实际上是这样一个东西。对，它跟官方意识形态呢，又还有一定区别，哎，嗯。嗯咱们必须得承认，在文化这件事情上，你中国的汉语的华人的这个文化，就是一个全世界的非主流。你 TikTok 是挺牛逼的，但是你你是你这个跟你那个抖音长得一样吗？不一样。TikTok 是把自己伪装成了一个美国的产品，它才在美国好使。如果它是一个像中国的这些互联网产品的那个长相，而不是 TikTok 那个长相，那在美国就是不好使。它是什么逻辑呢？就是简单说，就是你不是一个主流文化，那你想要在世界上传播的时候，你无非就是说常见的哈，骡子这个东西的路子有两种，一种就是这些人认同的这个说，所我要跟你们比一样的东西，然后我比你们干的还好，这个逻辑也像以前就是日本人他们索尼他们一样，我长弄一产品比你们德国人、美国人生产的更好，丰田我这车还便宜呢啊，还比你那个东西抗造，然后这样我赢你。然后文化上这个最接近的呢，就是韩国人，就是韩国人既有电影，然后又有 Blackpink 这个东西嘛，啊，还有那个什么防弹少年团什么的，啊，就防弹少年团就是我就是我搞的这个东西，好像也是 HipHop， 然后你们美国人也认同我，我唱的甚至是韩语呢，你们都疯狂追逐我，就是在他们韩国人自己的心态里，我们这个是跟你玩的一样的东西，然后我还在你们那儿好使，但其实韩国人这东西是自欺欺人。就是它实际上，哎，就是就然后这个就我就是落到第二种，就第二种实际上才是真的好使的。就是韩国这个东西，实际它是怎么样实现的呢？就是它的 BTS、Blackpink 这些东西，包括朴赞民、远，还有这个奉俊昊什么这个寄生虫啊，游游戏这些东西，它依然实际上是你看起来像是那个跟美国主流那个东西是一样的东西，但其实那个文化是依然还是你韩国独有的。尤其是 Blackpink、BTS 这个东西，那美国哪有这种什么？嗯、就这就这套玩意，对不对啊？啊，美国实际没有这玩意、嗯、啊。然后美国的音，美国音乐是没有 K-pop 那种那种那种。对种对,种对，没有这些作曲方式。然后，是是是是是哎，然后，然后你把这个东西送到了美国那儿，然后美国的一些年轻人发现这个东西自己也能喜欢上。然后这个东西，然后韩国人就误以为是说啊，我也跟你比的是 K-pop， 然后什么玩意的，其实不是嘛。你就很简单说，你 B T S Blackpink 你那几个团员们，你们自己写歌吗？你不写啊，对不对？啊、嗯，美国 Hip Hop 哪有这种啊？就是我是个唱跳歌手，我的歌都是别
0: 人写的啊。啊、嗯哎、啊，别这
2: 样，别这
0: 样，别这样，别这样。Y G Y G 里边
2: 也只有 Blackpink 能自己写。啊、嗯，对，然后就要这么说啊。啊，不是，现在问题是 Blackpink 和 B T S 这两个在美国好使，别的还没那么好使。就是 YG， 别的也没有在美国好使，关
0: 键在这儿。嗯 ，BTS 还是写
2: ，呃，那是 BTS 是自己写，但是 BTS 它也不是 YG 这种大公司。嗯，他不不他有点个能力、啊嗯。流浪地球，对对流浪地球，咱们说回
3: 说回流浪地球。流对对，接着说回来，说回来，说回来啊
2: ，说回来没说完的。然后，那，就是叫做你依然就是说你在就是英语世界是现在全球的主流文化，有超过二三十亿人是以这个英语为母语的，然后。然后超过四十亿人是每天的他的文化状态，或者说他生活当中都是包裹在这种英美的英语主流文化的这个世界当中的。就即使是拉美那些他们说西班牙语的人，你看他们那儿看他们那儿歌曲排行榜，前都前边也都是 Beyonce、嗯、Taylor Swift 的啥的，知道吧？啊，那在这样一个逻辑下，那所有这种突然你能杀到美国市场都好使的，然后。他你都是要带着你自己身上独有的标签，就是什么意思呢？这个独有的标签不一定是一个，就像咱们以前说，我们就搞一些古装大片儿，我们强调我们自己的文化底蕴，我们的历史悠久，然后包括那个北京奥运会开幕式，我全都是些击狗，梆梆，这个不是这个，它是啥意思呢？就是它得是日本那种逻辑嘛，就是，呃口袋妖怪啊，任天堂啊，对吧？就这东西，包括所有的日日本动漫，实际上在美国的销量都比美漫高。啊，对对对，嗯，啊，对吧？就是他要的是这样一个东西，就是你美国自己生产不出来这东西，然后美国人又大概能理解你这东西好玩在哪儿了，有意思在哪儿，那你这东西就能在美国卖嘛，对吧？嗯，而不是像咱们现在这些人这个心态说，说我这个《流浪地球二》，我是硬跟你那星际穿越》去比，那你这个就赢不了，人家觉得我已经拍这玩意了，我为啥要看你这个？就是这个逻辑是真的，人家呃，就是你说白人他们的傲慢也好，或者怎么着也好，他们确实真这么想，因为这是在、哎这是，这是在人家那个领域里很想当然的一个逻辑。因为就是我当年有一个很时代的一个我自己的工作当中，或者叫做这个行业当中接触到的事儿是什么样的？就是月下第二季这个冠军重塑雕像的权利，这在中国就是叫做。就是中国的这些喜欢音乐的这些乐迷眼里，这就简直是中国最牛逼、最完美的乐队了啊！然后，但是重塑雕像权利毕竟也玩了二十年，那他们就在这个月下这个火之前，人家耕耘的这些年当中，有过很多各种各样的故事。这里头其中就有一个故事是什么故事呢？就是重塑雕像权利以前呢，他们试图也想哦，作为一个所谓叫我都是唱英语的，我又不唱中文啊，我是不是有可能我也国际化，就是让。欧洲人和日本人、美国人，都知道有我们这个乐队，然后我能经常去人家那儿去演去，然后他们的朦胧天空作为他们这个公司推他们的方式是什么呢？就是让他们去上一些同类型的受众大概喜欢的是类似风格的那个乐队的巡演里去做的暖场，然后就因此就去了一个呃 d e p a r t u r e Mode， 就是赶时髦乐队的一个欧洲巡演去当暖场。就去了，去了欧洲好几个,个国家，什么，然后英国，这就是他们的这这种流这练音乐的大本营嘛。然后英国当地人就说：“哎，你们中国怎么还有人玩这个？”首先是一种很惊讶的感觉，因为重塑那时候玩的那个音乐呢，是一个中国，就是叫在人家欧洲，在英国呢，是一个八十年代的七十年代末到八十年代初的一套风格。现在年轻人不玩这个了，他们首先有一种惊讶，说：“哎，这不都是我们那时候那个。”包豪斯什么的乐队嘛，那都是八十年代的乐队。对对对,对，人家八八十年玩的。然后重塑这个就是这个华东这个人呢，确实是最开始是因为听了那个包豪斯，他觉得我想玩这样的风格的音乐。哎，这也没错，确实是这么来的。这然后人家的那个直观感受确实没错，一眼就认出来，你这是八十年代后朋克。哎，然后第二，然后人家就有一种很明显的不解，就对这个比如说巡演经理跟着一起去英国的这些人，就问人家说，你们中国玩这个乐队，玩这个风格？来我们英国来看，我们为什么要看呢、啊？这个问题是什么意思？就是说我们这儿都有这个什么包豪斯这这东西，而且这东西现在都过气了。我先不说我现在过气不过气的啊，就是有这些成名乐队了，这些老乐队他们如果巡演，我们看一下就得了。那你这风格跟那一样，那对我们来说不新鲜啊，对吧？我们看你没有理由啊。你也你你就你你你说你你乐手水平很高，中国最高的。那对人家那就没有什么，你这个不是说你，值得一吹的，让人家觉得是一个看点。就像刚才说的《流浪地球》，我这边你看这里还原的多好，我们这个世界观大大多多么完美，这在人家那儿都不成立。人家说你这，我们也我们也搞过类似的东西，我就不觉得你这东西新鲜嘛。然后他们就说，你们中国如果想要，就是你们的乐队，或者说你们的音乐人，或者就是你们中国所有的文化产品，你想要在我们欧洲、在美国想要占领市场。你就得拿一个我们没见过的东西
3: 。他当时举例子就是
2: ，他们那个英国人就是当时他们见过啥呢？见过那个内蒙那个杭盖乐队，那就是把那个内蒙那个马个马头琴啊、呼麦啥的跟摇滚乐结合。他们那种，我操，这啥玩意没见过啊！然后这杭盖就每年经常就能去欧洲巡演
3: 。或者或者或者，我觉得可以换一种说法，就是嗯。就是咱们现在国内流行的这些东西，或者说不不论是电影还是就是就文化领域吧、嗯，文化领域，对
2: 对对对,对，不论是
3: 文化领域还是社会现、嗯、社会现象，还是经济上面的现象，嗯、其实都是欧美已经趟过的、嗯，就是他们已经走过这个阶段了。对、嗯，就是在咱们国内看来可能会觉得新，嗯、但是那边人家人家的可能是这那那这是我们几十年前的东西了。对
4: 吧？嗯，我觉得，我觉得其实刚才申哥说这个里头还有一个特别经典的思维误区哈、啊，就是说，嗯，我就拿那个黑怕举例子哈、啊，就是因为最近也是确实我操
3: ，我操去了是吧
4: ？今年就是今年其实很多那个嗯、呃、就比如说现在那个流行啊,
3: 流啊，有电
4: 流，有电流声，现在呢。现在没了，现在没有了，啊、现在没有了。就是就是我我想说的是啥呢？是最近这几年声名鹊起的一些那个新人吧，可能确实是在仿制啊。你可以说，我就说的直白一点吧，就是在仿制呃欧美的流行的风格上比较，就是做的确实是比较比较比较好吧。你可以这么说，复刻的比较精致。但是很多粉丝听完了以后呢，就本能就会开始说什么“我靠，这不走向国际，对吧？”说建议走向国际，怎么怎么样？其实你这样的东西你能看到很多，在很多也不只是黑怕了，其实有很多就是包括说在做这些相应元素的流行的歌手，或者说是一些偶像之类的，也都会你都会看到这样的评论，就是说他那个做这些东西很厉害，他其实在国际上都已经怎么怎么样啊，或者之类的。我觉得这个其实就是一个特别经典的思维误区嘛。就是首先，咱们都不用说你是否做的是他们已经不流行，就哪怕说你现在做的就是他们在流行的东西，但是事实上，就是你从一个市场走向另一个市场，本来就是一个很难的事情。就是你走到其他的市场，且不说你能不能走得出去，就即便是你真的走了出去，那么你要面对的，就是说你你要走向的那个赛道上面的竞争选手，那是你基本上难以想象的一个一个规模。不管是说你的作品是否能够，且不说你是否能达到那样的流行程度，对吧？就是说你哪怕是说就是拼硬工业水准啊之类的，其实你也未必能够承受得住那么大规模的竞争。而且再一、这个我给你举个例子，我给你举个例子
2: 啊，就是我打岔，就是你刚才说这
4: 个，就是中国这
2: 边已经成名了，然后比如说上什么有嘻哈、新说唱上，然后现在网易上一首歌就九九九加那种啊。他们这个的普遍的这些人的水平，到人家那儿，在亚特兰大，你就是街边一人的水平。没错，是的，就是亚特兰大那个，就是有几千、几万个 rapper， 然后指，然后每天去地下 battle 啊，然后自己录 demo 啊，然后指望着其中自己那个某一首歌中了，然后他终于有可能成为职业的 rapper， 然后去当职业音乐人。是的，是的，是的。而咱们这边的体量大概就是说，就是那个竞争规模，就是参与这个竞争的这个人，都就是整个中国 h i 可能相当于人亚特兰大一个地儿，可能都达不到。哎哎，基本上是这么一个类比。然后要如果是摇滚乐的话，就是那个中国那个咱们都不聊美国最最摇滚乐技技术好的城市，就是就是 LA 这种地儿，就是 LA 随便街边一个吉他手，可能就比咱们这边的一个什么就是报价很高一吉他手弹得差不多是这么一个残酷程度，大概是。然后，那这个东西类比到咱们这个电影里，其实是一样的逻辑，就是你这《流浪地球》这东西啊，大概就相当于艾莫里奇那个水平
3: 。那咱们自己
2: 就是就是拍《二零一二》那个导演，波比啊，就是他就是拍专门拍这种灾难片的，拍好几个啊啊。埃里奇的所有的片都是毁天灭地嘛啊，但是你说。在好莱坞，有人会说埃默里奇是个大佬吗？是一个贼牛逼的导演吗？对吧？没有一个人会这么说他，对不对？嗯，可能他刚去好莱坞的时候，那会儿拍那个就是，就是他刚从德国去好莱坞的时候拍那个潜艇的那个片儿，大家觉得这是有可能成个大师。后来就都毁天灭地，每天二零一二这玩意了，那就是没有人会觉得他是个牛逼导演，就是个干工业片的一个导演呗，对吧？行
4: 活儿是的，是的，是的。但人
2: 家就逻、是、辑、就是，你这行活导演？
4: 对,对，就是你的新鲜劲儿过了以后、嗯，大家衡量你的标尺自然也会变，大家就会把你归到那种所谓叫什么 average 选手的那个行列里头去嘛。但其实我我想说的就是，还是为啥提这个思维误区，是因为真的在太多地方看到，而且说实话，我觉得就是我们最近这几年出现什么特别好的作品也好，你说是产品也好，其实大家难免都会有这样的心态，就是说。哪怕是不说出来，但是心底里其实都在期待说，我们是不是能够把它弄弄出去，拿到国际上去，跟这个其他市场，乃至就是说，就放在整个宏观的国际赛道上去竞争啊，或者怎么样？其实大家都会有这种心态。你包括我们一开始，就是我我一开始去评价这个片的时候，我也说了嘛，我说它确实是一个可以放到。就是国际这个你我说他可以放到好莱坞上去和那些片儿进行一个对比的嘛，他其实已经达到这个水准了。但是我想说的，就是,这,是,是这么说。这件事如果你去报名
2: 那个土星奖，是可以报名的；，还
4: 有那个歌坛奖是，
2: 是，这些、这些就是幻想领域的电影奖是可以报名，的
4: ，就是你不是那种不
2: 配报名的那种啊。你到了。我们也有
4: 。对，也有节嘛，嗯、也有各种节、嗯、会，我们会把我们的一些小小片儿往各种节上送嘛，这其实就是在做这件事儿嘛。但是我、嗯，我我,我其实想，我其实想说的还是这个这些事儿，就是我包括我们这种思维背后的这种底层的这种，其实我觉得是我们的心态比比较高压，或者说我们一直其实都在用一种相对比较高压的心态来对待这些作品的存在以及这些作品的定位。这个我们之前，我我那阵为什么抢着想要提那个黑袍那个事儿啊？是因为喵晨刚才举的那个大象如何看待日本那个例子，我们在黑袍二那期节目里头原封不动的提过。当时其实想说的就是在这儿嘛，就是说大家看这些东西的心态，就是他一定要设想的，就是我们要出去竞争，一定要设想的是我们在处在一个所谓叫战斗的状态，或者说我们处在一个去跟别人去。较劲、去竞技的这样的一个状态，他心底里期待的就是去跟别人咳一下子，去去干一下子，去竞争。他想的一直是这个事儿，就哪怕说这些东西其实只是他生活当中的调剂，或者这些东西你说到底都是他用产品，但是我一定要在这个所谓叫做就是愉悦我自己的过程中，我依然要追求的是那种。出去跟别人去碰，去跟别人去竞争，去压掉压掉别人的，我依然追求这样的一种感觉。但是因为一代又一代的人都处在这种意识之下，就是潜移默化的影响之下，你你就像说小的时候肯定都接受过一些来自原生家庭男性家长的这种，你说所谓的就是我我我我要比他怎么怎么样，我要比他怎么怎么样，对吧？其实很多就我我相信绝大多数的人都会有，尤其是男生。所以说，你心态里头自然而然的就会有这样的东西，所以你就会去，就会去想，说我一定要去比谁谁谁更好，哪怕我的环境里头没有去比较的对象，但我不会觉得这是一个自然存在的事，我会觉得是因为我还不够好，哪怕我没有去比较的对象，我依然会有这样的心态，所以我一定要证明我自己比谁谁谁强，所以我就会天然的揪起来一套东西去打另一套东西，哪怕这两套东西实际上可能真的都不属于我们。这就是我觉得就是就是这些咳的咳这些事儿的根源不就在这儿嘛，对吧
3: ？鹏丽。
2: 就是因为呃，就是宁浩就简单说，他不是一个，就所谓的郭帆这种说我要拍科幻这种人的一个导演。虽然说他好像他好像，他是比这个郭帆更早就想要研究刘慈欣这件东西的一个人啊，他是很早就去就去买。最后他研究
3: 半天，研究说还是结果，最后就还是研究出自己那套
2: 东西了，对，是，但是他最后真正他落到他自己表达的时候，就是宁浩这个导演，他在意的还都是这种。普适性的东西，嗯、哎，是是哎，他不是那么在意这些什么叫做特殊性的或者假想性的东西，或者说叫做呃技术大爆炸发展到某种程度之后产生的新的问题的这个层面，那不是他在意的东西。嗯
0: ，
2: 那他本人、就是、他
3: 本人就不不是这一挂的，就
2: 是你好，他自己觉得自己就是中国最最早的就是导演圈里的刘慈欣粉啊。呵呵呵，但是但是就是说嘛，就是叫做一个，就是每个人都有自己所谓擅长的或者是该干的事儿、嗯。他最终就是选择了是这么一个，他他拍了一个刘慈欣的原著，最后拍成了这么个路子东西，就像是还是之前说那个姜文把那个侠隐改成了邪不压正一样嘛。嗯嗯嗯，然后那个呃，我要说啥啊？那那个之前举例那个就是说那个就是已经取代了诺兰那个耶稣身份的那个维伦纽瓦，我为啥一直其实不喜欢？就是维伦纽瓦创作上其实没那么想这些东西，就是不是一个有作者性的或者说表达的那个那个那么那么强烈的一个导演，他更在意的是那个影像的东西，就
1: 纯
2: 技术层面。学。对，就是纯技术层，就是咱咱中国这些就是叫维伦纽瓦信徒什么，都是觉得我操，他拍的太太牛逼了啊，都是这个心态，就不太去分析因为他文本上的那些东西
3: 。那你要、啊、那你要说到这块，其实国内的、嗯，也不说国内吧，就大多数看电影的人其实是更在乎的，还还真不是啊，就是技术这方面，也不是说是你要表达什么，我我感觉，呃
2: 呃，这影迷是这样。如果自称自己是影迷，那肯定更多的在意的是那个影像、体验这些东西
3: 。对对、嗯，但是但是你说表达什么玩意儿？我我我，反正我看，我看影评或者说是看大家看完电影后写的东西，我，嗯、我真的很少看到有人说这个表达什么
0: 。唯欧，这是这样的，影迷看维伦纽瓦会看他的画面表现，然后呃，维伦纽瓦迷看。维墩纽瓦会看他的主题表达，那么普通观众看维墩纽瓦看什么呢？普通观众不看维墩牛。
3: 维梦，维梦刚才的意思就是维墩纽瓦就没有表达，就<笑>是就是他起码
2: 他在其创作思路上啊，总体来说就是他的重心不在这儿。嗯，然后如果那个原著，比如就是因为他拍的很多是改编嘛，啊，对对对，比如降临那种吧，啊，那那个里边的那个表达是就是人家原著的，就是特德酱的原来的人家的那的表达啊，对对
3: 对对对,对，就是他自己没有自己的东西，就
2: 是对、嗯、他不会把特德酱那东西变成一个他自己想讲的东西，他就是人家那讲啥了，我就我就把那个东西拍出那个东西。就我对我力气都用在那影像上，是那个那个外星人他们的语言那个怎么体现。哦，那外星人那个范儿，那个长成那样，那是真特特像，根本就没写的，那就是他自己做的啊。维
0: 伦维伦纽瓦，你如果说维伦纽瓦有表达，维伦瓦是这样的，维伦纽瓦、啊、是用他的画面表现去表达一个他概念性的主题是什么呢？带领他的那些人物。褪去那些复杂的后现代的社会性的道德伦理啊什么的，去加持文明什么的加持给这些人物身上的一些后天的复杂性的成分，带领着那些人物回归原始，就像他把那些人物放置在原始的画面当中去表现一样。你要说他有主题，他他就是这么一他就是这么一东西。就像那
2: 个他那个他拍那个《银杀手》，就是这种感觉。
0: 对对对。就是我把你
2: 那些就是叫做明明这个东西可能是一个更社会性复杂性的东西，因为本来《银翼杀手》原来那个作品是是重心在那个人造人这个事儿上嘛，啊，对对
3: 对
2: ，人造人到底是不是人呀？有没有人权什么这些东西事儿啊？他呢就给东西摘的贼干净，搞得贼孤独。就那《入间高夫》里整个重点是不在说他是不是人造人啥的这些事儿啊，重心在我很孤独<笑>。这种导演确实更讨影迷喜欢。咱们中国有名的这些，就是
3: 、哦、那你要这么说，
2: 影影评型影迷，比如张小北他们啊，最认的是这些东西、啊。
3: 那的确，那的确，你看维罗尼瓦跟诺兰的共性就是，他们会在这些技术上面，嗯、这些技术上面他们会下大力气
0: 。诺兰真正优秀的作品还是有表达的，这表达还是挺还是挺好的
3: 。我就说在，在在影迷看来嘛，就大家更多的还是在意这个技术上、嗯嗯哎
0: 。也也。影迷喜欢诺兰是喜欢诺,是喜欢诺兰的戏粉，喜欢诺兰的戏粉变戏粉。给你讲个谜题，给你变个小魔术
3: 、呃。对，这这不也是技技法的一种吗？就是啊、呃，是是是，这是叙事技巧嘛
2: ？啊、是，这是其中一个啊，对、嗯。他还用一些奇观式的画面结合这个叙事技巧嘛？是、嗯、啊，这个就是影迷就觉得是双重叫做双重狂喜啊！我又喜欢推理，我又喜欢视觉奇观，对吧？嗯。那如果就是一个，比如说是那种本格派的那种书迷，他就对这个视觉奇观就不感兴趣了。啊，对对对，是啊。那影迷确实就是叫做跟那个本格推理那种书迷，这确实不是一类人，又是两类人啊啊。在那个就是叫主流中产阶级里眼里，这都是宅。啊。那在细分，在在各自人领域，他们之间其实交叉度不够。啊。嗯、然后那个，而且诺兰啊。他还真是从表达先入手的，而不是从素材先入手的。他不是那种所谓叫做“我必须得啊，我要拍这么个东西，然后这个东西讲啥，就是我要讲的是啥，我在想”。他不是、啊，他都是先想的是讲啥，然后基于这个我选一个什么东什么样的素材去匹配。大部分的他的作品是这么个路线，就这个还是又又体现出一种所谓叫做两种不同的创作思路。就是当有表达的人，或者说起码想要进行表达的一些创作者，他们思路真的就是反是有两种不同的路径。有的人是先从素材着手着手，比如说我想拍一个复仇的故事，或者说我听说了一个复仇的故事，然后这个故事我挺吸引我的，然后我然后我把它改编成一个剧本的时候，我得然后在讲这个复仇的故事中，我最终我得是不是得落脚点落在一个什么母题上？只是复仇这个一个。一个原始母题吗？好像不行。最后好像得落一点别的，比如说是呃父子亲情啊，比如说什么血浓于水啊，比如说什么啊，就诸如此类吧。就是能跟复仇这个东西搭到一起的，最后能成一个故事的一个双元素的一个母题。那有的人不是，有的人是，就是先有的一个什么，我想要讲一个，我想要讲什么呃亲情的故事，然后我去找素材往这个亲情的这个故事上凑。那同一个人也有可能不同的作品的时候，他创作思路这这两种都有，也有啊。然后或者说同一个人，然后他的不同作品，他用了不同的创作思路，也有。你像比如说最近这斯皮尔伯格拍的这个他自己这个童年的这个《造梦之家》这个片那个我
3: 还没
2: 看呢。啊，这个这个创作思路上就是先从他自己说我想拍我自己童年入手，嗯、对对
3: 对。但最后落脚点
2: ，他的那个他不能说我只是说我把我自己童年白描一遍。啊，流水账讲完拉倒，肯定不行嘛，对吧？那他在写剧本的过程中，他最后就得想想明白，我这个电影最后我要落在哪儿？对我不能跟就是说给全世界人讲啊，我小时候是这样的，就完事儿了嘛，这就不是个主题嘛，啊？嗯、那
3: 行、
2: 嗯，对啊，他最后就要落一个，落一个是什么呢？就是说啊，我我为什么会拍电影、啊？在我眼里，电影是啥什么、啊？就大概是这么个落的落出这么个东西，来。那呃，他同样是斯皮尔伯格，他的那个，比如说他，呃，他拍什么像什么慕尼黑这种也是类似这种。我有这么个素材，有这么慕尼黑这么个事件。那这个事件，然后我想拍成电影。这电这个故事本身太传奇了。但他写在跟他的那个编剧叫什么阿库纳，他们一起写这剧本的时候，肯定就得想说，我们在拍这个库。库库什纳，库什纳，阿库什纳，库什纳、啊，对。然后在拍这个过程故事的过程中啊，我最后要那个。到底我要讲啥？讲的是这犹太人就是疯狂复仇吗？好像就不行，对吧？啊，那我的落脚点是什么？是是救赎吗？还是说原谅还是什么？这最后总得有这么一个东西，那这个剧本才算写完嘛？你才是一个能拍的剧本。嗯，对
0: ，因为创作这个东西，文艺作文艺创作这个东西本身就是创作者的自我表达嘛。你不自我表达，哎、嗯，你没什么可表达，那你那你懂得干嘛用吗、啊？就是、对呀、啊，就是没表
2: 达
0: 。对，就是咱这么讲啊、嗯，叫做
2: 不是说所有的好片都一定要有多高多深的表达，嗯、但是你总得有一个利益，嗯、对,对你总得有个利益。对。对要不然你啊，要不然你拍啥、啊、呢？对，然后所有的烂片，它肯定都是利益上就是不成的，很少有那种利益还不错，然后拍烂了的，那东西太少了啊，嗯。
0: 他、啊、如果要是说没有利益的，那是一个纯行活，纯行活的话做项目，纯做项目那种行活的话，电视剧比较多，电影我觉得真的比较少。你好片烂。搞电影那对
2: ，那就那就真就是中国那些烂片咱咱咱咱们过去几年有那种，就刚才举例子，比如说前面举例那个《上海堡垒》这种东西啊，对对
0: 对，横冲直撞好莱坞这。
2: 对对对，就这样的片儿，他确实就没有利益，他不知道为什么要拍那么多东西，他只是觉得上海,是
3: 上海堡垒还是有利益的，就是江南一辈子没追到学姐，这就是他的利益，就是，
2: 嗯，谁？江南没追到谁？
1: 嗯，他的学姐啊，他的学姐,、啊、他的学
2: 姐是吧？啊啊啊啊
1: ！江南那点啊、嗯，那我知道这事儿我知道，但是在电影里面好像也不是这样。嗯、最后那个鹿晗跟舒淇俩人好像还是在一块儿了，就他甚至把这玩意儿都改了
0: ，所以他是好，
1: <笑>他忘了初心了。江南忘了
0: ,所南
1: 忘了，所以他是好，所以他是好呀。我江南最最主
2: 要的那个所谓叫做我没追到那个女神这个重点都都给改了，那就真的是一点儿的表达都
1: 没有了。对、啊。嗯对啊就就恶心到这种程度， oh, okay. 然后反正就是就是就是内核是这个样子，表层上的笑话就就就真的可以当段子来听了。就是那个当中，就所有、mm -hmm. 所有的飞行员在面对最终决战之前，哈，必须要把自己的一些遗物锁到遗物盒里面。然后结束之后呢，他们都活下来了。于是鹿晗呢就过去到那个遗物盒前面，用指纹把它解锁了。就这个事儿，你们不觉得奇怪吗？一个遗物盒只能用自己本人的指纹来解锁，
2: 呃，说明就是要用尸体来解锁<笑>对、啊
1: 。对呀，就是太抽象了，就就整个这个事情就是
2: <笑>，呃，对，就反正就是这意思。这种就是名，就是叫做呃，当他没想明白自己这个东西到底是为啥要拍的时候啊，就是那个创作的，不管是编剧还是导演，他不知道拍这个东西到底为啥。就是可能就是啊，当然就滕华涛当然知道为啥，就是要挣钱嘛，要骗钱嘛啊啊。啊啊，他就是脑海里只有这个骗钱这个说啊，我现在拍科幻好像有可能能挣上钱，赶紧拍啊，就这种心态吧。啊，嗯，那那那你肯定就拍不好，嗯，当
3: 当当时是他怎么就觉得拍科幻会挣钱？当时有什么项目吗？当时已经有《流浪地球一》了呀，哎，等会儿，啊，哎，等会儿、嗯、那个《流浪地》不是不是不是《不是流浪地球》，《流浪地球一》是在这个后面，《上海堡垒》是在《流浪地球一》前面吧？
2: 不是立项、啊，我说的是立项啊，立项啊,啊立项，《流浪地球》立项老早了啊,啊，嗯
3: ，嗯立上海堡垒拍的也快，就是就是就,就是从立项，然后就是从开机到当时中间周期也很短啊。对，我记得上海堡垒好像是还是我喵成跟十一去看
1: ，是吗？嗯，然后是啊，当时是因为那个佳宇给我们送了票，然后就是就是就是，呃、就是嗯<笑>，就就就当时我的话。嗯嗯话术啊，就使用的话是这样的，就是说，你看这个片子，你你那个，就是就是就是，如果说你看的话，那你肯定是不要为他花钱啊。那现在既然有免费看的机会了，那那不如反正看了有多烂，咱也可以就看完骂他嘛
4: <笑>
2: 。这个当然这里头就是叫做他还存在就是江南那边的这个心态了。嗯。江南那边心态就是要把我自己的代表作赶紧拍出来嘛。啊、嗯。我
3: 记得江南那几年可飘了，在网上。
2: 对是啊，不是，不止家长自己、啊，那个谁，呃，当时给他负责负责帮他 IP 买卖那个是谁来着？啊，一,一毛不拔大师知道吧？你知道这个人不？当年很有名的一个网红
3: 。一毛不拔大师是吗、嗯？啊，知道。对
2: 对对对对，就是他,啊、嗯就是他，啊，他当时是那个弄了个就贝志成吧，贝志成他自己弄了个公司。那个公司就是代理了江南他们这些人的 IP 的那个这个销售的这些事儿啊
0: ，就是那个公司叫什么大神圈，我记得这名我还记得呢。那这个公司现在应该没了。不是咱们那什么啊，就是回到《流浪地球》魏梦说这个，就是实际上确实是就是，比如说每一个作品啊，都都有自己的表达。主题，那么决定这个作品高低的不是这个主题有没有，而是这个主题的完表达完成度高不高、深不深。哎，对，是这么一个东西。那么，咱们当回到《流浪地球》的时候呢，咱们拿着这句话来回看《流浪地球》的时候呢，实际上就会发现呢，很多中国的呃为《流浪地球去》去可以。我这么说啊，无限鼓吹、无上限鼓吹，这个很限定啊。无上限鼓吹的人，他们会说一方，他们会说他们会强调两点。第一点是这是中国独特性的，这是中国文化的，这是一。第二点呢是，呃，他拍了这个数字意识，你看他拍了数字意识、数字生命，探讨了数字生命，所以他牛逼，这那这那的。第一点确实存在啊，第二点。对，它是有问题的。那么他说数字意识这个主题存在不存在呢？它存在，而且是被郭帆当成了一个最重要的东西、最核心的东西，表现在这个电影里的。但是，并不是说因为它存在，就代表《流浪地球二》作作为一个科幻电影是好的，是一个好的科幻电影
2: 。这俩事儿的逻辑是不不一不不匹配的，就是因为所以这俩东西不匹配。对。对
0: 那么，比如说这个，比如说啊，数字意识、人工智能是不是生命？《流浪地球》二可以和谁对比的？可以和机械机对比。是，就是在这个问题上、啊，在这个问题上，哎，你说这句话,话就
3: 会被喷的，三、嗯、大就是
0: 。嗯，我就这句话完全，这句话完全没问题。你、嗯、们就是喷这句话，别人可以去看看机械机。姬、嗯，机,机但是你还是会被喷的、就是啊，嗯，我被喷，我在知乎上被喷的多了，我什无所有所谓吗？你可以看看机械机的表达，机械机是如何探讨这个事情的。在通篇，那个男主角接到一个任务，就是你要让你要想办法测试数这这个人工智能，那个女那个女主角那个人工智能那个机器人是不是人类，拥不拥有人类的意识，你得测试它。通篇这个男主角的一个行为动机、行为逻辑，就是去任务目标，就是去测试它，给了一系列那个。那个男二，那个公司老板科学家，给了这个男主角一堆标准，一堆什么一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 一堆标准，去根据这个让那个男主角根据这个标准去测试那个女机器人是不是人类，达成了一，他是，达成了二，他是，全达成他就是了，他就是人类了，那我咱们这个实验发明就成功了，通篇就是这样的。然后这个男主角在这当中呢，他自以为。了解了，他自以为了解了那个女那个女机器人的所思所想，然后他在这个主观情感上，他也承认了那个女那个女机器人是人类。那么这个实际上它是两个角度，第一个角度是科学家那个理性角度，在那个理性角度之下给出了一系列的判断标准，他认为呃去判断这个机器人这个机器人是不是人类，这是可把握的。这是一个这当中有一个把握性，人类对人工智能的把握性、掌控性。然后第二个角度是男主角逐渐出、逐渐衍生出来的对于那个女机器人的一个感性认知，感性角度就是他逐渐的，他以为自己和那个女机器人共鸣了，产生心灵共鸣了，他认为自己足够了解她了。这是一个感性角度出发的东西，但是也是男主角作为人类对于那个女机器人的一个。把握性、掌控性，都是人类对机器人的掌握性和把控性。以这个掌握性和把控性来去判断、判别这个女机器人是人工智能是不是人类，是不是人类生命，这是这个影片通篇下来的一个最主要的，几乎是唯一的剧情、剧情逻辑、剧情线索。那么，当这个电影整个这么着顺着这条线走下来，走到最后一幕的时候。他给出这个结局，结局是什么呢？这个导演结局最后他认可了那个女机器人的人工智人工智能意识数字意识就是生命，但是他给出的证据是什么？证据就是那个女机器人完全脱离了这两个人类对他的把握性和掌控性，他是不可预测的。为什么不可预测？才是人类呢，因为人心本身就是不可被预测的
2: 。对，就是有独立意志嘛
0: 。对，你你如果是可被预测的，你一切的行为和意识都是可被预测的，你就不是一个人类，你就不是生命。人心就是随机的，人心就是不可被他人真真正预测到、真正把握到的。最后，他那个女主角，她是她那个女机器人，她是有一个自己的一个私心，她有一个自己的完全的一个计划。他把所他把那俩人完全给坑了，坑完了之后，最后一个镜头，当最后一个镜头，他对着摄像机，然后也对着这个男主角，露出了他整个电影当中从来没有过的表情。就是诡异的微笑，诡异的一个微笑，那个是他唯一的一次真实情感，而这个真实情感是整个电影当中男主角和那个男二那个科学家没有去意识到过的，对，就是他们不知道，我观众他们不知情，不知情，对，嗯、也也是我们观众不知情、嗯。那个不可预测，那个当中的不可预测性，就是他作为，就是他人性的证据，就是这个才叫真的在探讨这件事
2: 哎，对。嗯，对
0: ，或者说他真的，或者说这个才叫他探讨，他展现的很好、嗯
2: 。对，就是你感觉这个体量很小，就是只只在纠结这一件事儿，好像是个小片儿啊。那个没有那么多宏大的场面，如何如何？但是他这把自己想要表达的那个重那个主题，那表达的那个利益。他一直在往那个上面去在讲这件事儿，哎，而且就是达到了他的这个文本能讨论这个母题的极限了，其实。啊，就在这么一个测试的这个、这么一个互动的这个过程，这么一个情节发展过程中，他能表达这件事的程度，就到就已经他已经发展到他能达到的，可以说叫做最高水平了。啊，对，对。啊，如果想要再探讨更深，就如果想探讨的再深一些，可能这个情节不适用了，就得接别的情节了。哎，
0: 对。才叫好。那么《流浪地球二》这个东西，那么你说他的探讨，他提出这个疑问题，他它它,它的这个问题探讨存在不存在呢？他存在，但是他只是提出了这个问题，然后稍微的以侧写的方式给你展现了一下，稍微提了一下过程，然后给了你一个结果，给了你一个暂时性的结果。当然了，我可以很肯定的说，这个探讨在第三部当中，我觉得它会更加全面、更加详细、更加的正面直接。我觉得第三部它应该会是这样的。但是，呃，咱们不能说，咱们不能贷款，对不对？咱们不能拿第三部的那个表达完着完成度更高的表达来贷款，然后来说第二部表达的好，第二部完成度高，对不对？仅就第二部而言。我觉得他只是提出了一个问题，然后给你了一个结论，剩下的都是侧写，侧都是侧写出来的。这个，那么他完成度我觉得是不高的
3: 。没是我觉得可以贷款。嗯，你使劲吹
0: 。哎、第三步，<笑>
3: 第
2: 第三部拍出来再说。嗯<笑>，而且以就是我听你们描述的来看，这个东西跟第一部那个貌似也连不
0: 上。了，是连不上。<笑>第一。第一部那个帽子，我估计啊，我这么估瞎估计啊、嗯，第一部那个帽子是被涂恒宇，那是被涂恒宇，到时候在第三部战胜之改造之后的梦。嗯
2: ，就是第
0: 三部还要插在
2: 第一部之前的时间线，是这意思、嗯？有可
0: 能吧，我,我不知
3: 道。有可能吧。因为你看第一部里面完全没有涂恒宇的戏份了
2: 。那当然了，因为当时根本没想那一点。对啊，如果要圆上的话
3: ，那就只能解释为，那就只能解释为 ，Moss 跟涂恒宇他们俩可能就是一个小时，或者或,者
0: 或者你这样想，第一部当中那个完成态的 Moss， 没准在没准在第三部的结尾，他就是涂恒宇
3: ，或者说涂恒宇跟 Moss 就是融合了他俩，嗯，我
0: 操啊，然后那
3: 之前你们这边宇也不是。那后来给涂恒宇咋就黑化成了 Moss？ 不是第
0: 一部那个 Moss 是好人，第一部那个 Moss 是好人是吧？我记得不是 ，Moss 是反派。对
3: ，我记得 Moss 是反派。啊、嗯哦，是吗？啊、嗯哦，好
0: 吧。嗯，哦，对对对，是是是，路时间太长了、嗯。我们
3: 现在已经开始贷款第三部的剧情了
0: ，就是。我我我我我估计第三部应该是这样，就是 Moss 和涂恒和涂恒宇进行一个对决，然后他们的对决呢，就是他们在意识。意识数赛博世界当中的对决产生各种大场面，然后这他们对决的他们对决的这个他们对决的一个一个结果，一个或者说一个决力的行为行为方式，就是这个在人就是他们分别主导这个人类世界当中现实世界当中的种种大事件啊，这那这那的。哎，四大
3: 嘴上说着嘴上说着不贷款，却就是贷款了一堆。不
0: 是，但这个不代表完全不足以作为对第二部水平的衡量啊。对吧？就是你第二步怎么样，那就是怎么样了
2: 。而且你现在这个这么这个，你说叫贪大求全也好啊，或者叫野心大也好，那这第三步不得体量更大
0: ？我觉得呀、啊，他这个实际上第呃《流浪地球二》啊，被架到就是在这个。意识形态在主旋律文化输出的这个角度上被架到这么一个高度，我觉得对于郭帆拍第三部可能不是一个好事，因为他第二部，因为他第二部，咱们说啊，第二部当中他有百分之三十拍的是这个，那么，但是你最被认可的这个，就是最被呃推崇的是这百分之三十。那么那百分之七十当中也有很多东西，也有很多因素是为了这百分之三十进行背书的，对吧？做做支撑的。那么当你第三步出来之后，就意味着你第三步出来之后，所有人审评价审视你第三步的一个眼光标准，会是你现在百分之三十的这个角度。那么如果你、就是、那个还更多对
2: 对对，就是他希望不止这百分之三十这
0: 个。对对，对嗯、那你那你第那你第三步怎么拍呀、啊？你真拍一太空战狼啊
2: ？那对于这个，对于他们来说，那就就是他们不说嘛，还要再搞四年嘛。那这四年过程中、就是，就是就去想这件事嘛
3: 。我觉得以他们的就是水平或者说把控能力，我我觉得这个不是啥大问题。
2: 哎，这这挺难的，这是世界级难题。嗯
0: ，对对，这个绝对是世界级难题。实际上我们会发现啊，郭帆想拍的一定是一个越来越接近科幻内核、越来越接近印度那个东西的一个作品，一个一个系列。他越
3: 来他是想接近那个那一块的。那那那我们想一下，到时候会不会破防，开个盘口？破防谁,你
2: 谁破房？谁破？谁破防啊？
3: 就是就是说就是哎呀你怎么没有那百分之三十的
2: 呀不是，对吧？啊，那你那你先看就是就是你像怎么讲，呃，《三体》粉和现在的这个《流浪地球二吹》吹是吧？总体还是高度重合的吧？对啊，那那些人当时也没有觉得那个红岸基地什么那些东西让他们破防，是不是
3: ？没有我我的意思是，如果他们有可
2: 能会选择性无视，知道吧、啊？当他。当他就是叫做他的立场已经很明确的时候，除非你有明确的冒犯他的那种跳反啊，让他自己感受到了一种跳反的感觉，除非有那种情况，大部分时间他们会选择性无视那些呃边边角角的东西。我，哎
3: 呀，嗯、这真的就
2: 是，哎呀，嗯，是那个位置对就是叫做当你有这个立场的时候啊，已经坐就你的屁股已经坐在那么一个位置上。了。你对这些事儿的理解和解读都是会超出常识的，那、嗯、对
3: 我觉得这这我觉得这是最可怕
2: 的一点，那个所以就是叫做说这个《流浪地球三》，呃，确实挺难把握的这个。东西
0: 。对，因为因为你已经被架到那儿了，就是吴京实际上，吴京当时也是被架到那儿的，但是吴京适应这个事儿，他的一个本身的创作倾向和他本身的个人的一个意识。思想意识去适应这个事儿，肯定比郭芬要容易得多呀。呃
2: ，那个题材也本身难度也小
0: ，对，就是他的创作倾向嘛，啊、嗯，创作倾向嘛。会但就算这个，会更
2: 我我当年听说的一些说法，也是有很多人对《战狼二》上面有很多人也是很不满，《战狼二》还不
0: 满？那你想怎么样？你想单？你想冷锋单人炸地球啊？那就不是，就是他们认为这个就是个人英雄主义。啊、哦，确实，他们还希望更集体主义，那这不是来了吗？然后才
2: 会、啊、就是叫做那个有《红海行动》这样的产品
3: ，不是，这不是流，这不是《流浪地球》来了吗？这不是，是、啊、流浪
2: 地球》来了，多么集体主义！那是，就是说嘛，就是咱还是说这个《战狼》这个东西，当时实际上就有很多人认为他他是个人英雄主义这些东西吧。就是，然后还，就是、即
0: 使是被批了呢，即使是吴京，他也没法完美的消化这个事情
2: 。对，然后他们才才会就是叫做那个基于这个层面的一些反馈。然后反馈到电影行业里头这些这些大佬们，然后他们知道上头有些人居然对《战狼》这东西居然不满意，然后才去想了一些红《红红海行动啊》啊，啊什么呃、啊《万万里归途》啊，还有什么那个《长津湖啊》啊什么这些，那挺好的，就是、就是、咱咱们咱们
3: 那说明咱们国内的这个创作者们这个转弯的能力，弯道转弯的能力还是很强的，就是
0: 不是？但是《长津湖》也遭遇了非议了。因为长期忽视历史虚无主义，<笑>主义太
2: 多了，应付不过来。对，真应付不过来，这个帽子真的太多了。这就是咱们这个这道的意识形态大国的特点
0: 。所以你就想，为什么《建国大业》就是大业系列都拍成了 PPT 呢？我他妈我没有表达行了吧
3: ？不行。哎、我,我跟
0: 你说，《建国大业还、哎啊》还真不是 PPT。建国大业是段子集啊，对对也行也行，讲这那意思吧，就是对就是我就是我就给你摆出来。但是实际上，建
2: 国大业最早的剧本是一个根本没法看的 PPT， 还真是 PPT 啊，对，这是最保险嘛，就是我没有就是那个，我没,我没有这个事儿还引衍生出了个官司嘛，就是那个最早那个做写的那个那个写这个剧本那个编剧叫什么王兴东还是什么玩意，反正那一老头啊，他主要写那个央视主旋律那个题材的电视剧为主。的一个老头儿，那个就是央视那种什么长征啊，啊，什么就是就是唐国强演的一系列的那些演演这教员的那些电视剧啊，那个编剧，然后本来也确实是因为是他写的，所以才会那个这个教员啊什么这些人还都是用的是唐国强这些班底，没有选择找明星。当时这个建国大业就是这是两两股两波人的妥协，韩三平他们这波中影的这些人呢，想要的是要全明星阵容。然后搞一把大的，然后而那边的人，那个就是叫做这个这个这个原这个第一执笔编剧，这个这个老头跟那个背后的什么，他那个跟他相关的那些人，他们想要就是完全平移那种央视一套播的那个主旋律电视剧的那种班底。两边妥协了之后，就是叫做那个几个主要领导人用了那边然后剩下的共产党内的其他的领导人，什么将军。什么？还有什么民主人士？那些人都用了明星演嘛？啊，当当时调和成这样，然后但是就是韩三明他们拿到这个这个老头写的那个剧本的时候，当时就就炸了，觉得这剧本没法拍，就是个 PPT。啊，什么了大以、啊？然后就找了年轻人来改，然后改了很多段子，啊、就是加了很多段子，比如说那个什么陈凯歌演的那个冯玉祥举着个灯笼去那个呃常凯申办公室里，去说这个天太暗了，什么我要照亮了什么玩意儿啊？嗯，这种都是历史八卦。嘛。就这种一些是喜闻乐见的一些这种这些相关的段子加进去了，然后就是最后拍成现在这样。后来这个老头就不满了，就把这个韩三明找的这波编剧给告了，说他们剽窃了自己的署名权，如何如何的。这官司闹得还挺好笑啊。等到你搞那个建党的时候、哦，那个就完全抛弃了他们这些人。你看那个连那个教员他们都是刘烨啥的演的吧，就彻底用明星了。就觉得是不能忍受了，不能再用那些人家的。啊
1: ！建党，我记得我在大学的时候看，然后让我还挺吃惊的一件事，就是在那个故事当中，袁世凯跟张勋竟然都不是纯粹的负面形象，都还不是不是小丑吧？对，都因为这就是你对
2: 对，就没有做成那种面目可憎的角色，嗯、都
1: 还是一种一方枭雄的感觉啊！对，就连张勋都是这种，让我还挺挺吃惊的。
2: 嗯，就是叫做，哎、呃，是因为像。韩三平这些人的这这一步挂的人，他们实际上的立场还是偏这种立场，嗯，依然还跟那个、嗯、就是那种央视电视剧那些人，就是还是不一样的啊嗯，嗯，这个东西就是叫做很多大部分人可能或者叫做原来就比如说你当时上大学的时候，同样的跟你一个岁数的一些人，可能还不知道这些的区别，因为那央视电视剧那都没，现那年轻人没看过。啊，就没看过那些东西，哎，就不知道这个，就觉得好像拍成这个这样的电影就已经很主旋律了啊。当时怎么讲，就是，呃，粉红的势力还没有现在这么强盛啊。嗯嗯的时候，很多人还会觉得这,这题材本身自己就很抗拒。其实呢，这个建国建党建军这个片儿，已经是在在这个框架下尽量拍成了一个能看的电影了。
3: 对，建建国建党，其实我我我自己。自己的评价没那么低，啊、我我我倒觉得还挺好的，就是就是因为他确实就是，但是确实是流水账啊，这这这这个这个肯定、啊，这这个没办法、啊，这个没办法。他
0: 流水他流水账就是为了避免自己的表达倾向，你一旦不是流水账，就意味着你要对历史素材有一个重组和有一个重组的过程，对有一个长期进入
3: 历史虚无主义陷阱，就是、对、哎就是、你这个删减就是你个人倾向、哎
0: 那个张颂
2: 文演李大钊那个《革命者》那个片儿，就有这个，就有这个问题
0: 。那肯定的呀，那个好的、哎、是，嗯、你你居然敢用闪回，不想活了、啊啊！哎，你居然敢用主观镜头！哎，
2: 但是那个就是，呃，怎么讲？就是最后整个片子就是，呃，在舆论层面上搞得很低调，就没敢大肆宣扬很多东西啊。反正就就就、嗯、就就,就,就票，票房也很低
1: ，票房也很低
2: ，就就就就糊弄过去了。呃，因为他确实是同时跟了那个，张颂文演,文演
1: 、呃、革命者》呀，那个片子，对
2: ，就很低调。他们做这个片儿就是为了换取自己的那个八百能上映，对，创作自由，对对，就是为了换取让能让自己那八百
0: 上映，所以拍的这个片儿。其实多多少少，我觉得《流浪地球》也有，《流浪地球二》也有这么一种感觉，就是我给你拍那百分之三十，那你能不能让我拍拍
3: 那百分之七十啊？
2: 那你要这么说，那郭帆自己本人是确实干过这个活儿。他之前不是跟那个管虎他们一起拍那个叫啥来着？那
3: 个那个《金刚川》。金刚川，对，对就这个片
4: 儿
0: ，这个就算叫做就叫投名状啊。对啊，你让我拍点东西，我也，那我也给你拍点东西
3: 金刚川，而
0: 且当时就是《金刚川》这个项目会找郭帆来拍，本身就很诡异。所以就是，那你像《流浪地球三》，它实际上郭帆对这个东西，他抱有这么大的一个表达野心的情况之下，然后他又在野心之外的这个层面上，这个标准下被架被放到了这么高的一个高度的情况之下，那么咱们其实我觉得可想而知，《流浪地球三》这个怎么操作难度了。
2: 就是以目前的一些 rumor 来看啊，一些留言来看啊，那个，呃，很有可能《流浪地球三》再会进一步进行一些刘慈欣其他作品的融梗。
0: 对
2: 对对对对，是这个概率非常高啊。然后同时，也因为就是叫做，你看这个，呃，《流浪地球》这个系列呢，这个是，呃，版权是中影的嘛，啊，然后第一部的时候，等于是中影那时候自己没有那么多。制作资源，然后才是，就是让这个郭帆找着北京文化，然后去做了主投，然后这第二步这个时候正好赶上这北京文化这公司也反正也垮了啊，现在重新主控回到中影的手里。实际上，中影当时从拿到的刘慈欣版权是不止《流浪记有这一个项目，还包括什么《超新星纪元》啊，《微星》啊，还有啥？反正就这这几个啊。当时中影拿了这么多，当年就是说这些都要拍。就是跟《流浪地球》算是叫做同步启动，但那几个现在到现在没有任何动静吧？啊，很有《球装闪电》
1: 现在是什么进展？好像快了吧？《球状闪电》剧拍完了吧？好像
0: 剧应该是拍
1: 完了，啊、但是呃、哎，还拍不拍电不知道。球《球
0: 状闪电》就跟着三体一块放就完了。《球状闪电》是那个陈思成
2: 的团队做啊？对，是陈思成，陈思成监制、导演，外是
1: 导演陈思成
2: 拍科幻，外太空的莫扎特。嗯哦嗯
3: 呵呵呵，不是他兼职，他
2: 不是导演，<笑>嗯，他不是导演，导演是拍这个《显微镜下大明》这个潘安子。最终我操，这我西《显微镜下大明》，那天我刚写完一个这个东西，哎、嗯、就这导演潘安子现在还能连着有好多大项目，本身也很神奇。当年就是潘安子是就当电影导演的时候拍的都是烂片，都是那种，但是但这个人有一些就是那种有点稍微 cult 的点的那种审美倾向。他那时候拍什
0: 么就腾格尔演的什么什么什么《什么双城记》中计啊什么的。一刘慈欣有一个，刘慈欣有一个最适合改编了，把《朝文道》改编了就完了嘛，朝文道》绝对不用改，那个诗云也好拍啊。对对对，不是对对对，就是诗云，诗云，诗云好，诗云好拍，诗云完全不用改，那不是中国文化吗
2: 、啊？啊，是啊，但那个太短了，哎呀，
0: 扩写吗
2: ？是是，就是说。我估计也早都卖了，应该刘慈欣所有版权实际上都卖过了，呃，有一部分版权甚至都转手过了，就是叫做已经卖第二轮。但是确实就是叫做像郭帆这么干，这么就是最后个拱拱拱好几年，最后拱出来了的，大部分都还挺滞的，基本上没。就我刚才说那句，中影手里那什么《超新星纪元》什么玩意儿，那个、应该都没影
0: 他这东西问题在于什么呢？其实我觉得这有一个矛盾吧，就是说，比如说啊，你作为就是想去。有冲动去创、去改编刘慈欣的东西的这些创作者、这些导演，那么对于他们，对于他们来讲，我拍刘慈欣的一个东西，如果说改编成了完全没有刘慈欣样那我肯定也没兴趣，对吧？那如果说是完全是刘慈欣的样那很多也没、也不好拍出来，也不不容易拍出来，所以他就有他、他有这种矛盾。不，我想拍的方式不容易拍。那我容易拍出来的方式呢，又只是借了刘慈欣的么一假的,假的壳，完全没有刘慈欣的任何东西。那我觉得我我也没什么意思，对吧？那对于投资方来说，实际上他们也没有太多的冲动去做这么一个保守啊、求全的这么一个东西。为什么呢？因为毕竟大部分的刘慈欣的作品，这作品本身啊，其实在公众当中没有什么认知度，他不具备商业价值，就只有《
2: 三体》算是有公众认知度，其他的所其实都没有。对
0: ，所以因为《三体》这个 IP 本身商业价值很大，所以投资方会不遗余力去推，包括动画《三体》。我妥协成我被削减成那妥协成那个样子，我也要把它拍出来，因为它有巨大的商业价值。那么你其他的这些，包括《球状闪电》什么的，它 IP 本身，它这个 IP 本身没有那么大的商业价值，那它就不值得被砍成《三体》动画那样也要鼓捣出来。他不值得，
2: 道理是这样的，啊，但是落到实际操作当中，真的是看人的，要看这个具体负责的操作的那个团队的那些人是怎么想的，看、哎、看,看你努力，看看你努力，对，就是你比如说这个球状闪电实、啊，实际上啊，当时就停滞了好多年，最终你就是前前年才定下来，是落到陈思成这个团队手里、嗯，那之前好多年前就已经卖了。而且，张小北同志当年是参与了这个，就是最早的是网剧的改编权，好像在张小北本人手里，但他也一直没有能力拍啊。他还给写了一版剧本，就是电影版。他不本来是要拍三版的：电影、网剧、电视剧三版。好像那个电影版的剧本是张小北写的，写完了之后就石沉大海了，版权方一直没有能力开这个项目。提起来、啊、后这个事儿，毕
1: 竟是聊中国科幻，就小北老师的那个《拓星者》，到今天都还一点动静没有呢
2: 。《拓星者》是因为就是投资方腾讯影业他们不想上，嗯，不敢上、哎，不敢上，就是不敢上，这么明确的一个说，法。早就拍完了呀，嗯、啊，那多少年前拍的，嗯，基本
0: 上就当这
2: 事儿没有了，是吗？据说后期实际上至今都还在做、嗯，就是可能叫做隔一段时间就调一次吧的那种程度的所谓叫做在做啊
1: 啊。啊那还有面试的希望
2: 吗？那谁知道？
0: 哎，嗯，咱们居然《流浪地球二》一个电影能录四个中途吗？哦。太<笑>猛
1: ！后半天哎
0: ，我们我手机没电，我手机都没电了。可能
2: 就是叫做二零一几年那波抢 IP 的那伙的卖掉的科幻版权，很多现在如果没拍，应该早都到期了。因为一般签七到十年嘛，那很多现在都已经超过这个周期了，有可能有的就是真的直接到期了，也没没二次售卖
0: 。别别别，打断一下，我手机要没电了。咱们那什么，嗯、还有这方里头东
1: 西，那就收一下
0: 吧
2: ，没啥了,了。嗯，这最后就聊点八卦嗯，球状闪电演员我记得是谁？王安宇吧、啊，好像还有谁啊？嗯，啊，球状
0: 闪电都已经，球状闪电
2: 都已经。对，非常那个，啊，拍完了，嗯嗯，网剧版吧，算是应该那电视剧版的项目应该取消了，就反正就是就是陈、哎、陈思成这团队的、哎、这个潘安子拍的这个已经拍完了
0: ，嗯。那今年不就着这个刘慈欣的热
2: 乎劲儿上？应该是今年就要播呀、哎，看他后期制作速度了
1: ，嗯嗯、呃，加班吧，嗯，
2: <笑>你这是漫威吗你你这压榨后期那个<笑>啊。哎，漫威是真压榨，因为他那个档期太紧啊，所以就是第四阶段那些就是那个那个视效那么差就，不太差，
0: 算了，多拍点黑寡妇，黑寡妇没特效
2: ，是啊，那是雷霆特工队嘛，啊，呵呵对呀、啊，啊，雷霆特工队都是一些特工和那个 spy 和 a s s a s s 就是杀手和间谍啊，没什么特效啊。
1: 呃，我们把节目收一下吧，然后之后我们可以再再再再那什么，再再再再,再,再继续闲闲聊一下。嗯，呃，行，那呵呵这从从哪开始说呀？我天哪，嗯、呃，那以上就是我们关于贺岁档的多数电影的。呃，讨论的全部内容了。那这感谢各位听众老爷们的收听。然后，呃，今年的贺岁档吧，然后也算是在我们之前这么一个所有人都在朋友圈转发中国电影全部玩完的这个这个时间点之后，迎来了这么一个特别热闹的东西。然后不管怎么说，这个这么高的讨论度。咱可以可以说是一个比较利好的现象吧，呃，然后下一个就是大的档期或者这整个二零二三年具体我们能看到哪些片子，呃，目前还并不完全知道，但总而言之，也许有一些好的希望。那大概就是这些，呃，也如果听众朋友们有什么想跟我们交流的，也可以在评论区给我们留言。那以上就是本期节目的全部内容了，呃，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。哎拜、哎、拜
0: 。所以你看，还是留，果然春节档还是留
3: 到地球二十岁，一部电影可能说四个小时。<笑><笑>而且而且百分之五十的输出还是没有看到追梦
1: 。对<笑><笑><笑><笑><笑>、啊、那再度感谢这个生哥跟苏大来我们节目当嘉宾啊，欢迎下次再再再再再来玩儿。嗯
3: ，好。